0: cuál es su, su visión de conjunto respecto a qué dejó lo de ayer, ¿no?
1: Dale.
0: Eh, hola Jorge, Nico Yacoy en FM Concepto, muy buen día, gracias por atendernos.
1: No, gracias a ustedes, Nico, muy amable, gracias.
0: Jorge, ¿qué dejó en tu perspectiva la reunión de ayer? ¿Qué se puede sacar en limpio? Si,
1: si, lo que se saca en limpio es, en primer lugar, que si, la reunión fue un, un show montado por... Eh, Sergio Massa, uh -huh. eh, los laboratorios que fueron solamente dos, que fue AstraZeneca, eh, perdón, fue Pfizer y Richmond, eh, que no aportaron mucho más de lo que ya habían dicho antes y quedaron al desnudo todas las <tose> toda la falacias, todas las mentiras que había gozado durante este tiempo el oficialismo respecto de la situación del laboratorio Pfizer. Eh, mientras tanto tenemos más de mil muertos, mientras tanto queda claro que podríamos haber comprado una cantidad superior de vacunas que no se hizo. Eh, uh -huh. eh, directamente yo creo que por alguna razón, tal vez la misma, que por la cual Ginevra González García subestimó el virus al comienzo claro, sí. y dijo en febrero del año pasado que no iba a llegar a la uh -huh. Argentina, habría que avisarle que los hermanos Ray ya habían inventado los aviones. Eh, y el gobierno actuó como diciendo, de políticas públicas como si la pandemia terminase el 31 de diciembre del 2020. Sí. Pensemos que ni siquiera previeron que eh, la ley de presupuesto 2021 no contempla las partidas para la y y para la ATP. Sí. Y en la ley de vacunas, en el artículo 12 de la misma, habían señalado que eh, las autoridades autorizadas, autores ejecutivos para contratarlas, bajo estas condiciones excepcionales, obviamente, tendrían vigencia eh, mientras vigiera una ley determinada, que es la ley famosa de la nueva emergencia eh, del 19, que venció el 31 de diciembre de 2020. Acá lo gracioso es que entonces está vencida la ley de vacunas. O sea que ahora tenía nueva ley de vacunas, yo propuse una, donde modificaba el famoso tema de la de indigencia, uh -huh. donde modificaba también el hecho ah. de que la demanda puede tomarse todo el tiempo del mundo para eh, aprobar del mundo para aprobar algún tratamiento clínico para combatir el COVID, que sean vacunas o sea otro tipo de tratamientos como esta droga de la metina, uh -huh. que ha tenido resultados buenos en algunos pacientes. Eh, y del mismo modo eh, eh, establecemos de que no haya más el secretismo, que solamente el presidente de la Cámara o los presidentes de las comisiones son los únicos que tienen acceso a las vacunas.
0: Están pidiendo, Jorge, algún tipo de, a, a ver, o, o, o contame qué podrían hacer, ¿no es cierto? Y a la audiencia, desde la Cámara de Diputados o desde un bloque de minoría, eh, algún tipo de auditoría y control sobre el ANMAT, hay muchas dudas respecto de el criterio con el que el ANMAT, este está manejando las aprobaciones y etcétera, ¿no?
1: Por eso nosotros hablamos de una aprobación ficta de que pasaba los 15 días sin que el ANMAT se pronuncie, uh -huh. porque justamente el ANMAT demora eh, y ahí ese, esa demora yo no, no, yo no juzgo nada, simplemente relato de ellos como relato hecho de después también cuando había algunos hechos son cuanto menos vidriosos eh, voy a la justicia, como he ido a hacer ya 14 denuncias, cosa que nunca había hecho en política, porque nunca venía en esa obligación, ni siquiera con el anterior kirchnerismo, pero en este caso sí, eh, porque veo cosas que son eh, tan, tan eh, son tan chambonas tan, tan sí. cercanas las cosas que hacen sí. o acá decide a dirigir dirigencia y actitud, o de lo contrario de corrupción. Sí. A pensar que eh, esta gente está flojita de papeles con el tema eh, con las prácticas gubernamentales. Eh, Entonces creo que estoy más cerca de la corrupción que eh, la ley de la decide.
0: Bueno, claro. La
1: máquina tiene es que tener un plazo de 15 días si no aprueba el tratamiento a la vacuna, de una aprobación ficta, una aprobación. Eh,
0: Así bueno, pero no van a ir a ese lugar porque ellos necesitan siempre eh, en, en, en la administración pública bolsones donde puedan ejercer su arbitrariedad, ¿no es cierto?, donde las cosas queden claro. efectivamente a su, a su decisión y no van a entregarlo a, a una ley como la que propone, ¿cierto Jorge?
1: No, seguro, y también la creación y, y también por supuesto la eliminación de la palabra negligencia, porque la palabra negligencia, o sea, eh, fue claro que se la estaban poniendo porque el laboratorio eh, no podía eh, 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 cualquier laboratorio serio no puede ser responsable por la negligencia que, se pueda, eh, su, que le pueda ocurrir con motivo de la manipulación uh -huh. o del tratamiento que se le dé a la vacuna por parte del de la, de la, de país
0: de los operadores sanitarios del país para de empezar los
1: operadores sanitarios del sistema claro estas normas hay que decirlo ¿no? básicamente cuando eh, parte de la pandemia existía un marco regular, regular eh, un marco legal que regulaba las compras del Estado uh -huh. ¿por qué fue necesario una ley especial? porque en un contexto de muy incertidumbre siempre es necesario que requiere una vacuna para, su, realmente, para comprobar su efectividad que, su, su testeo que son 8 a 10 años eh, y los laboratorios tienen poder ser a salvo de eventuales consecuencias y de reclamos judiciales que pueden derivarse de ello. por eso aparecía acá la prórroga de jurisdicción a favor del Tribunal Judicial, claro. la renuncia a poner la inmunidad soberana respecto de los bienes, la garantía de indemnidad, pero bueno, los laboratorios no lo asumen todo eso, pero el, 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 que, que me parece los laboratorios del Estado asumen todo eso que es absolutamente razonable, uh -huh. pero ya cuando vos ves, por eso yo no, no voté esa ley, que me mayor enojo de algunos compañeros de bloque, no fui el único, ¿eh? Eh, porque hoy dicen 230, fíjense en el 10 de sesiones que hay por lo menos 11 diputados de, juntos por el cambio que nos abstuvimos sí. y 9 diputados entre los que está el presidente de la UCR, a, a Alfredo Cornejo, que también votó en contra. Entonces, sí. eso implica una... En, 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 son, en, estas condiciones implican una norma de soberanía y un compromiso financiero porque sí, hay exención de derecho de, de importación para la vacuna. ¿Para uh -huh. qué lo ocurre? ¿Qué lo ocurre en esto? Ya cuando las cláusulas son de que aparte de, de, de todo lo que asume el, 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 la, el, el, el fabricante de la vacuna, que se encuentra en una situación que sabe que puede suceder algo eh, extraño, como por ejemplo, que la vacuna no te va tengan el pertinente adecuado al frío, y se tiene que hacer responsable uh -huh. también, un laboratorio bueno, serio no te lo firma. No, no y
0: menos y menos con un país no serio como la Argentina.
1: Exactamente, yo cuando vi eso dije, acá hay gato encerrado, acá hay okay. algo raro. Cuando vi esto y sobre todo cuando la diputada Moró apareció sí. con, esa, con esa cláusula y de que ya los, el contrato con Pfizer, ya se venían trabajando las cláusulas con anterioridad a la sanción de la ley. Sí.
0: O sea que fue una cláusula anti-Pfizer.
1: Fue una cláusula totalmente anti-Pfizer, no me cabe ninguna duda de que evidentemente, porque eh, nos ofrecieron... Nos ofrecieron 13.300.000 uh -huh. vacunas. Ese es el gran
0: punto, eso casi es todo lo que queda de la reunión de ayer. Admitieron que ellos ofrecieron 13.
1: 13 millones, que con los que tengo, con los datos estadísticos del día de hoy, que hay eh, entrado en la Argentina casi 18 millones de vacunas, estaríamos duplicando casi, un poco menos, tendríamos un stock de 31 millones sí. de vacunas. O sea, habría... 16 millones de argentinos que posiblemente tendrían las dos dosis y 16 millones estamos hablando de una población de 45 o sea que tendríamos el 30% de la población ya vacunada sí. entonces esto es, por eso yo cuando... Ahora
0: insisten, ¿no es cierto? Lo que hay que saber es, ya nos enteramos que teníamos ese número ofrecido que el problema fue la cláusula y el gobierno insiste en su decisión política de no comprar a Pfizer, ese es el punto ahora
1: es el punto porque están siempre con el tema de blandir la banderita anti-Yankee, el eh, anti imperialismo de yankee tiene una metodología trazada, habría que notificarlo por tratar este documentos que el muro, el, 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 el muro de Berlín cayó en el 89, que Rusia era además una unión de repúblicas socialistas sí. soviéticas y que Rusia es un autoritarismo hecho de hecho, sí. pero bueno, si vos tomás el mapa de toda América Latina, los únicos países que no aplican Pfizer, de excepción del Paraguay, son Venezuela, Cuba y Argentina. Sí,
0: sí, totalmente. Es, esto? ¿Es, esto? ¿Es, esto? ¿Es eso, es siempre eso, ¿no es cierto? Hay
1: un tema ideológico tras sí. esto, no es que estar hablando de una vacuna la soberana, la sí. soberana me acordará cuando dijo que tenía un juguito de fruta, no sé qué tenía, Maduro, que seguramente el pajarito de Chávez se lo,
0: se lo dio y que era como un antídoto incluso, una cosa un antídoto,
1: sí. pero hay un pueblo que tiene una mayoría lamentablemente que cree todavía en estas cosas mágicas a mm. lo mejor ante tanta angustia tanta incertidumbre tanta, sí. tanta miseria, tanta pobreza que ya ronda casi el 50% de la población la gente se aferra a estas fórmulas mágicas
0: y ahí hay un, hay, hay un trabajo pedagógico que hacer ¿no?
1: obvio y ese trabajo pedagógico sí. se sustenta también el el cierre de las escuelas. Sí. Cuanto más bruta es la gente, más fácil es ser contestada sí. sí, por el sí, sí. especialismo social. Sí. Sí. Ahora, te
0: cierran las escuelas, Jorge. Y por otro lado, yo no quiero ser tremendista, pero a, así como hubiese sido muy grave inyectarnos veneno, como dijo que alguien dije, como, como le, di, le hacen decir a alguien que dijo, pero no lo dijo, pero no importa, tan grave como inyectarnos veneno es no traer el antídoto. Y con lo de Pfizer, se están negando a traer un antídoto probado.
1: Bueno, Entonces hay, es tan la...
0: criminal como inyectar veneno a, por, por la inversa.
1: Yo creo que esta gente eh, tiene, es un plan perverso, diabólico. Yo, yo no, no puedo creer, salpicado pues, de corrupción obviamente, pues no puedo creer que sean tan útiles, porque está bien. Cafiero es un pobre muchacho que sí, no tiene ningún, ninguna, ninguna,
0: ni,
1: ninguna eh, profesión de grado. Eh, eh, por un lado que evidentemente sus recursos <coughs> perdón, literarios son módicos su oratoria es realmente la de un adolescente sí, sí, sí. Que está todo el día tuiteando para uno para no sirve eh, pero es el jefe de gabinete sí, sí. ese señor es el que, el que es el jefe de la administración y como tal no puede ser los disparates que dije compramos menos vacunas para ahorrar los 60 millones eh, perdón, 6 millones de dólares, no tiene la más remota idea de lo que dice, no. cada retro nos sale 120 dólares por año, por año, perdón, por día, para una, eh, perdón, por una, perdón, para, sí. para la gente que se encuentra desocupada, sí. con esos 120 dólares se podían comprar 6 vacunas Pfizer, eran seis personas menos que seguramente hubieran muerto o hubieran ocupado una cama. Sí. menos una cama de terapia intensiva. ¿Sabes cuánto vale una cama de terapia intensiva? ¿Cuánto cuesta por día? 100 mil pesos. Entonces empiezan a sacar cuentas. Es un criterio economicista. Un país que está perdiendo, cada vez que nos someten a este confinamiento medieval, perdemos 380 millones de dólares por día. Entonces nos someten a esto. Ese cálculo es muy fácil. Nos surge de dividir todo el PBI desagregado por la cantidad de días de, del año, de 165, y le da esa suma.
0: Sí.
1: eso es lo que se pierde cada día que estamos confinados. Mientras tanto, eh, estamos con una situación seria, con los shopping, con los gastronómicos, digo, de, de la ciudad autónoma, shopping, gastronómicos y, y gimnasios. Eh, por suerte, las escuelas siguen funcionando porque yo tengo nietos que han tenido... Han, han, por suerte los padres, y en, y en mi caso, los hemos ayudado el año pasado porque son chicos chiquitos, que de justo uno de ellos, una de ellos tenía que empezar a, a, a estudiar, a, empezaba a leer, escribir, y les nosotros a escribir como ocurría en el siglo XIX, sí. más o menos, que entonces había una diferencia grande entre la gente que provenía de sectores acomodados y la gente que provenía de sectores populares o muy vulnerables. Por eso le, 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 la, funda, la obra fan, fenomenal sí. eh, que hizo eh, Domingo Fontena con la creación de la escuela pública. Así eso es. me parece que es lo más importante. La educación es esencial. Yo siempre siento una frase de, de Ezequiel Martínez Estrada. Ezequiel Martínez Estrada decía que cuando, eh, que cuando la gente más en Montesía estaba era mucho más fácil para estos gobiernos de eh, vos, en ese sí, momento, totalmente. Los uh -huh. Porque decía, si el caballo razonara, la equitación no existiría.
0: Claro. Totalmente. Jorge, no, no, nos vamos con esa sentencia, este que, que, que sí, es bien. clarísima, y la seguimos en cualquier momento, ¿te parece?
1: Cuando vos quieras, a tu disposición, porque estos te temas a uno la verdad que lo preocupan muchísimo.
0: Sí, a todos. Te mando un abrazo y que tengas buen día.
1: Gracias, igualmente para vos y toda la audiencia.
0: Es Jorge Enríquez, que es diputado nacional por el PRO en Juntos por el Cambio, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.